0: De regreso, son las 7:37 minutos. Vamos a entablar comunicación de inmediato con Rafael Mezquita. Señor Rafael, feliz año, buenos días, sonríe. Recuerde que aquí año. tiene que mostrar la blanca dentadura. ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece?
1: Feliz año, buena amiga y periodista. Que Dios la bendiga.
0: Amén, y también bendiciones para usted. Eh, ayer sí. un, un discurso que, que tiene mucha carne, diría yo, señor Mezquita. Eh, mucha carne a nivel noticioso eh, 15 millones eh, para la carrera judicial eh, creo que es importante arrancar un 2022 dándole las herramientas a nuestra justicia, eh, de hecho las últimas semanas en Radiografía conversamos mucho de ese tema, eh, también me llamó poderosamente la atención el tema de los proyectos que se han entregado y de la, y de la ejecución presupuestaria y quisiera que básicamente usted tratara de estos puntos más importantes que, de hecho, hemos resaltado en los titulares, cómo esto ha impactado en la vida del panameño. Porque al final la gente escucha un discurso, señor Mesquita, escucha estos números, pero dice cómo esto me ha beneficiado a mí. A mí me tocó ayer ir a hacer algo a un mole en la tarde, a dos moles, y vi movimiento todavía ayer, 2 de enero. Entonces, tradúzcame esto en beneficio al panameño común el tema de la cantidad de proyectos que han entregado en este 2021, señor Mezquita, eh, y obviamente que nos posiciona al final como una de las mejores economías, a pesar de todo lo que hemos vivido producto de la pandemia.
1: Buenos días, y yo eh, em empezaría diciéndote que este, este informe, no discurso del señor presidente, porque fue un informe de una hora detallado, una hora y un poco más detallado, el presidente nos dice a nosotros que pese a la crisis de la pandemia, el gobierno ha seguido trabajando y da una serie de detalles de proyectos licitados, de proyectos que se entregaron órdenes de proceder de proyectos que se terminaron y de la ejecución presupuestaria del 98%. Nos dice, como bien lo dices que la economía creció en el 2021 a las tasas cercanas al 14.9% de las más altas en América Latina y en la región. Y quiero res rescatar de que las tasas de crecimiento económico siempre están vinculadas a empleo. Hay una relación directa en crecimiento económico y empleo. Este año 2021 se recuperaron 150.000 empleos que se habían perdido en el 2020. Todavía tenemos una tasa de desempleo alta, andamos por el 9%, pero llegamos al 17 en el 2020. La cosa está mejorando poco a poco. Y este año 2022 hay una expectativa de crecimiento del 8% de acuerdo a la CEPAL que va a significar recuperar mil mil 40.000 mil empleos más ¿Y qué significa recuperar esos empleos? Recuperar esos empleos significa ingresos a la familia significa tener dinerito para hacer las compras para ir a los centros comerciales significa poder comprar las necesidades básicas de la familia de la comida, de la educación, etcétera Eso es lo que significa el empleo. Entonces el Presidente Da una serie de, de, de proyectos, como dije, en ejecución, que se gestionaron durante el segundo semestre del año este No se olvide que este informe fue solamente de los seis últimos meses del año 2021, obra cercana a 2.700 millones de dólares. Y dice el presidente, durante estos seis meses visité uh -huh. toda esta cantidad de comunidades durante dos veces por semana, respondiendo quizás algunas personas que preguntan por ahí, algunas algunas de mala fe, ¿y dónde está el presidente? Bueno, el presidente está caminando todos los meses, todas las semanas, sí. en tierra adentro, como él bien lo dice.
0: Señor Sobre Benquita, todo, Dígame usted lo interrumpo, usted habló de 35, quizás a 60 mil puestos de empleo más que se van a recuperar en este 2022. Eh, sí. Ustedes tienen un aproximado del de primer trimestre, el, el primer semestre o después del primer semestre, porque esto también siembra de esperanza a los panameños, para que nos hable un poquitito básicamente de eso eh, y de, estos, de estas cincuenta y seis obras que al final en estos últimos seis meses se entregaron, si nosotros vamos a seguir teniendo ese ritmo en el 2022 de más por obras. Supuesto,
1: por, por supuesto que en el presupuesto del 2022 mil hay una cantidad de obras, él anunció ayer el inicio de la construcción de la Facultad de Medicina en el área de salud, la re, el inicio de la reconstrucción de la ciudad de la salud de la Caja del Seguro Social solamente ese proyecto significa 5.000 empleos directos e indirectos y dijo también algo que es importante el inicio ya de la construcción del hospital del niño, o sea, hablando del tema de salud y anunció la licitación del Instituto Oncológico a mí me parece fundamental esto del Instituto Oncológico conociendo de la gran necesidad que existe en el país por tener un nuevo hospital oncológico la línea 3 del metro se mantiene con la cantidad de gente que está trabajando en ella. Se están terminando los diseños del cuarto puente sobre el canal, como lo, lo dijimos el día de ayer. Y hay una cantidad de obra pública, sobre todo en el tema de vialidad, que el presidente anunció ayer, son proyectos de construcción. Y además de eso, hay una importante inversión privada, diría yo, en el tema de las viviendas. Las viviendas, sobre todo entre 80.000 a 90.000 balboas, quiero decirte que alrededor de las líneas del metro se están construyendo y se seguirán construyendo edificios de apartamento para que la gente se mueva de su trabajo a su casa por metro y no tenga necesidad de utilizar carro. Nada más sí. para que tengas una idea, en el área de la línea 3 del metro hay más de 1.200 hectáreas de terreno cercanas a las estaciones del metro, que van a ser de seguro construidas por edificios durante los próximos años para que habiten ahí personas que puedan moverse desde su casa a su trabajo por metro. Entonces, hay en el año 22 una esperanza de crecimiento del 8.2%. 8 Según la CEPAL, hay una cantidad de proyectos ya establecidos en el presupuesto de inversiones y eso va a significar Recursos que se van a mover en la economía, trabajo que se van a dar, dinamización de la economía. Eso va a significar no que vamos a estar como estábamos en el 2019 todavía, ahora en el 2022. Es posible, Susan, que ya en el segundo semestre del 2022 la actividad económica sea mayor y que ya el 2023 nos tome entonces con un país ya con mejores expectativas que la que teníamos en el año 2019.
0: Ahora, con todo, con todo esto que me ha hablado, eh, eh, qué bueno que la, la Facultad de, de Medicina, la nueva que se va a construir, el tema del hospital oncológico, vamos a seguir con el tema del proyecto del metro, el cuarto puente que yo... Me agarré ocho horas para irme a Ay, Playa Llanca. Blanca el viernes. Eso fue desastroso. Eh, más nunca en mi vida quiero volver a vivir ese tranque. Al final, que más que una necesidad, también va a impactar la economía. Todos estos proyectos arrancarían para cuando el eh, señor Mezquita. O sea, es... hay,
1: sí, hay diferentes, diferentes momentos. La línea atrás del metro ya está en ejecución. Es posible que el, el, el tercer o cuarto puente sobre el Canal de Panamá, el, el, el tercer puente acá en el Pacífico, pues se anuncie su licitación este año 2022 eso tiene que ver con un tema de finanzas públicas, pero eso es un proyecto complementario importante, Susan, porque muchas personas se mueven en carro así que otras personas se moverán en metro, mientras no esté el puente mucha gente va a utilizar el metro que posiblemente termine antes el puente, en consecuencia las dos obras, línea 3 del metro, todo esto en el oeste que ya está en construcción, y el nuevo puente que también conecta el oeste y el resto del país con la ciudad de Panamá yo tengo entendido que ese es un puente que se puede anunciar ya su licitación para este año porque no nos olvidemos okay. que el metro va a pasar por un túnel debajo del Canal de Panamá que va a ser el primer túnel que se construya debajo del Canal de Panamá.
0: Es bueno escuchar esto porque créame que hay mucha gente que está esperando precisamente esa oportunidad de trabajo y con el resumen que usted me ha hecho a nivel económico esta inversión que va a continuar por parte del gobierno la buena noticia es que esperamos recuperar esos 35 a 60 mil puestos de trabajo. Eh, otro de los aspectos que mencionó el presidente de la República fue el tema de seguridad. Eh, más operativos, más herramientas tecnológicas para combatir el crimen. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eh, este trabajo? Usted creo que es más consciente de las, de las críticas, algunas destructivas, pero muchas constructivas que ha recibido el área de seguridad, porque muchos sectores sienten de que no hay una estrategia, que hemos visto el aumento de la delincuencia. Entonces, definitivamente, que ¿cómo eh, cambiar un poco ese rumbo para este 2022? Que Panamá sea un país más seguro, donde puedan venir más inversionistas, más extranjeros, y que el panameño también se sienta más seguro en su país. ¿Cómo lo vamos a lograr?
1: El presidente de la República anunció, yo te diría que, en buena medida, eso tiene que ver con un nuevo programa que inició a principios de este año, que se llama el croan que es un nuevo programa que lo que hizo fue que con apoyo del gobierno de los Estados Unidos se hicieron una serie de relaciones eh, de coordinación entre las diversas instituciones de seguridad del Estado. Y eso ha significado que este año, este año 2021, se rompió el récord de todos los récords en el tema de incautación de droga este año el país incautó cerca de 100, no cerca de 128 toneladas de cocaína eso fue una cantidad récord en la historia de Panamá 128 toneladas de cocaína 40 toneladas más que en el año 2020 se destruyeron 14 mil armas de fuego los homicidios andan 11.5 por cada 100.000 habitantes, que es una, es una todavía una relación relativamente alta. Pero dijo el presidente que ya que se hicieron más de 565 operativos contra el crimen y hay una estrategia ya anunciada por la Procuraduría contra las tres principales pandillas que operan en el Panamá y que son pandillas que son... ...complementarias a todo el tema del narcotráfico. Tenemos que tener conciencia, como se ha dicho mucho... ...que el narcotráfico es la principal fuente de los principales delitos... ...sobre todo de homicidios que se dan en Panamá. Este año hubo un frontal ataque al narcotráfico... ...hubo una operación que se llamó la operación Fisher, ...que significó la captura de más de 60 personas con líderes de las de, de todas estas organizaciones, el país entonces está dándole señales al mundo de que es un país que va caminando hacia la normalidad, hacia la seguridad, que es fundamental para la atracción de inversiones, como también es fundamental para atraer inversiones, la estabilidad social, Política que se vive en Panamá. Si tenemos un país estable socialmente, ¿qué significa esto? Que, las, que todas las protestas se dan dentro de la democracia, que se puedan administrar con suficiente tolerancia, que sea un país políticamente estable y que sea un país desde el punto de vista de seguridad, tenemos todas las condiciones para atraer inversiones extranjeras y locales que son los que generan empleo. Así que estamos ahora mismo va construyendo las bases para que en el futuro un país estable, social, políticamente y con seguridad tenga todas las mejores condiciones para atraer inversión extranjera y local, que es la que genera empleo y que es la que le da oportunidad al pueblo panameño para poder llevar el dinerito a casa para resolver lo básico.
0: ¿Hay algún monto de inversión en el tema eh, de seguridad? ¿Se va a invertir eh, más unidades, más equipos, porque el presidente habló de más operativos. Yo en lo personal, señor Mezquita, sé que para mucha gente es incómodo los operativos, pero los operativos a mí, al menos a Susan Elizabeth Castillo, le hacen sentirse más segura, porque siento que el delincuente no se atreve a estar tanto en la calle porque sabe que en cualquier lugar se va a encontrar un retén policial. ¿Cómo, cómo van a manejar sí. esto?
1: Cuando se habla de operativos, se habla no solamente de los retenes policiales, sino operativos que se hacen en diferentes lugares del país, cuando se toman algunas barriadas, cuando se hacen barridos en algunos lugares, pero también hablo de inversiones en inteligencia y en cámaras digitales. Yo siento que hay una inversión ya municipal en varios municipios del país, hablo especialmente donde vivo, en Chorrera, en Colón y en Panamá, donde están ya instalándose cámaras en las diferentes... Eh, calles y avenidas del país que son complementos y que cuya información va a un centro de operaciones de la Policía Nacional en donde se detectan algunas de las principales delitos que se están produciendo en las calles. El país necesita tener una, una estrategia de, de cámara en las principales ciudades que es lo que se está trabajando ahora mismo, como funciona en las principales ciudades del mundo, y eso ha significado una reducción notable en los índices de delincuencia. Entonces, meterle dinero a la inteligencia, a lo que es la información, saber cómo se están moviendo las bandas, cuál, cómo se están moviendo sus principales líderes, meterle eh, dinero a las cámaras, a la inteligencia digital, para poder darle seguimiento a los principales delitos, son actividades anunciadas por el presidente el día de ayer y que nos va a ayudar a seguir reduciendo ese nivel de homicidios que tenemos en estos momentos en el país.
0: Mi, señor Mezquita, otra de las cosas mencionadas también en este en este informe a la Nación fue el tema del de apoyo a la carrera judicial. Definitivamente que nuestro sistema judicial necesita de nuevas herramientas. Muy cuestionada nuestra justicia en los últimos años. Estos 15 millones que van a darse para el tema de la implementación de la carrera judicial, ¿cómo van a ser supervisados? Porque no solo a veces darle la plata a las instituciones, sino también fiscalizar y vigilar que efectivamente se haga el uso adecuado de cada centavo para que nosotros podamos ver los resultados en el tema justicia. ¿Cómo va a ser todo ese proceso? ¿Quiénes entran ahí en esa, en esa designación para supervisar, vigilar, fiscalizar?
1: Mira, mira, Susan, voy a hablarte un poco culturalmente de algo que para mí es importante. Tomemos conciencia que a partir de hoy, la mayoría, cinco de nueve, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a ser mujeres. Las mujeres en este país ocupan siempre en todas las graduaciones de todas las universidades los primeros puestos. ¿Y por qué? Porque a las mujeres le cuesta mucho más insertarse socialmente en la sociedad. Las mujeres tienen una disposición mucho más activa hacia la transparencia, hacia el manejo adecuado de los recursos. En consecuencia, yo no tengo la menor duda, Susan, de que vamos a tener poco a poco una transformación importante en lo que es la administración de justicia de este país, cuando ahora la mayoría de las damas aprobadas y nominadas por el señor presidente van a ser mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Y estos 15 millones de dólares, que entre otras cosas van a ser utilizados para la carrera judicial, van a ser importantísimo porque es la carrera judicial la que le da fortaleza a los a, al, al personal que trabaja dentro del órgano judicial que, que va a tener la certeza de seguir creciendo con el tiempo que va a tener la certeza de seguir aumentando su salario y sus ingresos y que va a estar alejado de las posibilidades de recibir coimas o como se quiera llamar por parte de, de delincuentes extranjeros. La carrera judicial ayuda mucho a normalizar y a hacer transparente, a transparente la justicia y yo estoy a absolutamente seguro que la administración de estas cinco damas va a darle un cambio radical a la administración de la justicia en Panamá.
0: Y es lo que esperamos todos, que esos cambios se den. ¿Cómo impactará estos 15 millones en la carrera judicial, también en la economía, señor Mezquita, en puestos de trabajo y demás? Porque al final no, no quizás no entran dentro de los proyectos de inversión. Pero es no. dinero que se pone a circular de una forma u otra.
1: Son 15 millones que ayudan a, qué, Susan? Ayudan a hacer evaluaciones de los funcionarios. Hacer ajustes escalonados, aumentos de, de las categorías de los funcionarios, funcionarios que tienen años de estar esperando un ajuste salarial, funcionarios que necesitan ser evaluados científicamente. Usted sabe que para poder tener buenos fiscales, buenos jueces, usted tiene que hacer buenas evaluaciones para que usted escoja a los mejores funcionarios y esas evaluaciones se hacen con recursos porque una vez usted haga la evaluación de ese personal, ese personal entonces aspirará a tener mayor ingreso. Esa es la carrera judicial, tener la seguridad que tú evalúas lo que yo hago como funcionario me evalúas todos los años o cada dos años, en, y en función de esa evaluación, yo tendré entonces las posibilidades de ir escalando en la escala salarial del órgano judicial, para ir escalando en las responsabilidades, e ir escalando en las posiciones dentro del órgano judicial, que es la garantía que se tiene de un órgano judicial estable y ajeno a la corrupción. Si tú tienes funcionarios bien pagados, bien evaluados, que reciban cada dos años, cada determinado tiempo, estos ajustes, tú ¿Sabe? vas a tener funcionarios que funcionen como Dios manda. Y, que no y eso es fundamental en la administración de la justicia.
0: Y que no dependan de, de, de ningún magistrado, o sea, que esos puestos interinos... Es este, correcto. Esta es otra de las cosas que tenemos que ver, porque al final es una manera... Eh, puede ser una manipulación directa o indirecta, pero mis actos van a estar un poco manipulados precisamente por esa, por esa manera en la que estoy nombrado. ¿Esto entraría dentro del tema de la carrera judicial también? Por supuesto,
1: millones? Susan, si yo soy un funcionario que tengo garantizado por ley evaluaciones y ajustes salariales, yo seré un funcionario que estaré alejado de las presiones, de las insinuaciones o de las líneas de los magistrados o de cualquier funcionario de alto nivel del órgano judicial. Eso es fundamental en el órgano judicial. Eso que acabas de decir.
0: ¿Cuándo veremos esos primeros resultados de esta inversión de 15 millones de dólares en la carrera judicial este mismo año?
1: Yo espero que este mismo año se ponga en práctica estos, estos primeros pasos. Como tú sabes, hay todo un procedimiento que hay que realizar hay que hacer evaluaciones, etcétera, etcétera pero lo más seguro es que ya estos 15 años perdón, estos 15 millones de dólares deben ejecutarse en este año 2022.
0: Cambios en el gabinete, señor Mezquita eh, por ahí Hugo Enrique Famanía me habló de varios, algunas direcciones ¿viene o no viene? ¿habrá ajustes o no?
1: Eso solamente lo sabe el presidente de la república, yo te doy dos comentarios al respecto en base a la experiencia que tengo en esto ¿Usted hace cambios de gabinete cuando usted este, tiene evaluaciones de su funcionario y usted considera que hay algunos de ellos que no están rindiendo lo que debiera? ¿O hace cambios de gabinete cuando usted está haciendo un cambio de periodo de etapa? ¿Qué significa un cambio de etapa? Bueno, por ejemplo, ¿qué es la, un cambio de etapa que puede venir que ya se acabó la pandemia o pasamos lo peor de ella y entramos en una etapa ya de recuperación económica plena? Ayer el presidente dijo al respecto que todavía estamos lejos de eso, que Ajá. todavía tenemos... Lucha contra la pandemia. En consecuencia, si hubiese cambios, a mi juicio y a mi opinión personal, son cambios que van a estar en función de las evaluaciones que hace el Ejecutivo de algunos de los funcionarios que a su juicio no han, no han hecho lo que debieran hacer y no han rendido o no han ejecutado las obras o sus presupuestos como debieran ser ejecutados. Esa es mi opinión y no tengo mayores comentarios sobre nombres de algunos de ellos.
0: Veremos qué pasa porque al final esa respuesta del presidente pareciera entonces que no van a haber ajustes. Hay un sistema de evaluación a los funcionarios, el presidente los evalúa, eh, esa rendición de cuentas en sí. realidad, de, de, de revisar lo que están haciendo, lo que no están sí. haciendo...
1: A mí me tocó ser secretario de metas, y como secretario de metas, eh, nosotros tenemos una igual que existe ahora, eh, a, a, bajo la responsabilidad del doctor Benjamín Colamarco, hay un seguimiento de la ejecución presupuestaria de cada institución, la ejecución presupuestaria de funcionamiento y de inversiones. Esa secretaría de metas le da seguimiento mensual a qué está ejecutando cada institución, y es uno de los principales indicadores que tienes tú para saber si los funcionarios están ejecutando los recursos asignados a ellos para hacer las obras que la gente está esperando que se hagan. O sea, Tú no tienes nada con tener un presupuesto de muchos millones de dólares si tú no tienes la capacidad de ejecutar. Y ejecutar significa hacer los actos públicos, adjudicarlos, darle seguimiento a los mismos, hacer las negociaciones con las diferentes instituciones, hacer las negociaciones con los contratistas, darle seguimiento a los contratistas, y para que tú puedas tener buenos resultados, tienes que tener un equipo de gente que esté permanentemente dándole seguimiento a la ejecución de la obra pública. Ese es uno de los principales Criterios para tomar decisiones al respecto de cambios en la administración pública y hay, sí, una institución dentro de la presidencia de la república que es la responsable y le da seguimiento a todos esos cambios.
0: ¿Quién es el secretario de Metas ahora, señor Mezquita, o secretario? El,
1: el doctor Benjamín Colamarco Patiño.
0: Benjamín Colamarco, dígale a don Benjamín Colamarco que se dé un paseíto por acá por radiografía. ¿Y sabe qué sería bueno? <risa> A mí me encantan sí. las rendiciones de cuentas par participativas. Es decir, que más allá de hacerla con el señor Benjamín y me imagino con el propio presidente, creo que sería saludable eh, trasladar esa rendición de cuentas a la población de una manera estratégica e interesante, que no suene aburrida, porque al final aquí tristemente hay ministros que se saben vender, otros que no. Eh... Te,
1: voy a, te voy a dar un detalle para que mm. te rías. Cuando yo pasé por ahí... El presidente de la República en su momento me dijo Mira, cuando tú me des un informe de la ejecución presupuestaria Tú me vas a dar un informe de cuatro fuentes tú le vas a preguntar al ministro de seguro que te va a decir que anda por el 80 le vas a preguntar al jefe del proyecto te va a decir que anda por el 70 le vas a preguntar al representante de corregimiento te va a decir que anda por el 40 y le vas a preguntar a la comunidad y te va a decir que anda por el 30 saca un promedio y te darás cuenta por dónde es la verdad, entonces uno sí, sí tiene que tener los termómetros claro. para saber realmente claro. qué es lo que está pasando en cada institución, porque Pero... obviamente si te deja golear entonces le vas a decir al jefe que están haciendo una ejecución extraordinaria <risa> cuando la realidad los por,
0: Lleve, por lleve, llevemos eso a la población. Creo que sería un buen sí. ejercicio en enero eh, sí. traer a los ministros, hacer esa rendición de cuentas que la gente pueda saber ejecuté tanto. En, y preguntarle a la gente en la calle, oye, claro. ¿tú
1: cómo estás viendo la ejecución de esa calle? ¿Es verdad Miren, que anda por el 50%? Lo que es
0: funcionamiento y lo que es inversión, para inversión, que la gente también pueda ir entendiendo y ahí uno ve esa capacidad, ¿no? Y lo que tenga que mejorar. Que le vaya muy bien, que tenga una semana espectacular.
1: Igualmente, muchas Dígale gracias, Dígale también Susa.
0: al presidente Laurentino que a ver si viene y nos visita aquí, a Radiografía.
1: Estoy que, seguro que no va a ser pronto. Hay que
0: salirse de la caja de las estrategias y toda la cosa. Hay que empezar a cambiar. El, el arranque del año es para empezar a hacer las cosas también de una manera diferente, ¿no? Eh, hay oportunidades siempre para mejorar. Un abrazo, señor Mezquita.
1: Muchas gracias, Susan. Buenos días y feliz año.